0: Sådär Allt är en glädje att få samlas tillsammans eh, Malin heter jag eh, För de som inte känner mig Och jag jobbar här i församlingen Med ungdomar Det är jättekul jätte eh, här. Jag predikar typ här i församlingen En gång i månaden Jag predikar på ungdomssamlingarna ännu mer eh, Jag är ganska van och predika skulle jag säga eh, Jag börjar bli så gammal så jag har snart predikat i tio år Det känns helt knäppt Men det har jag gjort Och Den här veckan så har jag liksom inte fattat vad jag ska predika om förrän igår kväll. Och det har varit jättefrustrerande. Man, liksom, man har ganska många saker i sitt liv som så här, veckan ska pusslas ihop och sen så har man två små barn och då är det ännu mer pussel. Så har man avsatt en tid, ganska mycket tid så här. Gud, här får du tala. Hjälp mig, den här dagen behöver du tala om vad jag ska predika om. Och så har ni inte gjort det. Alltså ja, det här skulle jag kunna predika om. Det är bra grejer. Det finns ju hur mycket bra som helst i bibeln så det är inte så här, man kan ju bara ta något och predika om och det är jättebra. Men jag liksom kännt så här det här är inte rätt för söndag. Det här är inte rätt för söndag. Det här är inte rätt för söndag. Jag har fått massa andra idéer så jag har ett lager nu. Men det enda jag upplevt att Gud har sagt det är gör ett möte. Gör ett möte. Och jag bara menar då gör ett möte. Jag fattar inte. Gör ett möte. Och så typ i fredagskväll började jag kanske fatta lite, men sen igår så fattade jag... Aha, vänta nu. Gud vill ju att vi gör en gudstjänst för att han vill möta med sin församling. Gör ett möte, jag bara, aha! Ja, det är ju det vi gör varje söndag, egentligen. Alltså vi samlas ju här för att vi vill skapa en plats där vi gör Gud förutsättningar att göra någonting i våra liv. Gud har stämt möte med dig och mig idag. Gör ett möte och vi har ett möte med Gud den här förmiddagen. Ibland tror jag vi glömmer bort det när vi går till gudstjänst. När vi går till alla andra möten i våra liv så förväntar vi oss ju att den vi har stämt möte med är där. Jättefrustrerande när den personen inte är där. Men förväntar vi oss att Gud är här när vi samlas i hans namn. När vi samlas i Guds namn. för han är här och vi får göra möte tillsammans med honom och det är så häftigt för jag tror att veckan börjar med att vi har ett möte med Gud. Nu så vi tänker ju ofta att söndag är slutet på veckan då går vi i mål så här ho oh, ensligen i veckans slut och sen oh, onna i måndag igen. Men egentligen i liksom judisk och i kristen tradition så är söndagen den första dagen i veckan. Man börjar veckan med att möta Gud. Alltså det är så bra. Eh, och tänk om vi skulle tänka så idag, att nu börjar vi den här veckan med att möta Gud. Och den här veckan kommer kunna se helt annorlunda ut än alla andra veckor. För att du vandrar vidare med Gud härifrån. Och jag tror så här, gudstjänsten är tänkt att vara platsen där vi får fylla tanken. Men inte där vi laddar batteriet. Vad sa hon nu? Nu ska jag. Gud talade till mig om hur viktigt det är att ladda batteriet den här vintern. För det är nämligen så att vår bil, den har inte funkat den här vintern. Och vi har liksom inte fattat varför. Vi har men att har tankat bilen, varför startar inte bilen? Så åkte vi till verkstaden med bilen och de var ja men ni, har ju inga, alltså, ni, ni laddar ju inte batteriet. Jag bara, vadå hur laddar jag batteriet? Han bara, du använde bilen? Jaha, alltså visste ni det? Aha, okej. Okay. Alla andra visste det. Jag visste inte det. Att bilbatteriet laddas när jag använder min bil. Så tror jag att det är med vår kristna tro också. Vi startar upp den här, vi tankar på här, vi startar upp bilen. Men sen behöver vi köra i veckan för att det ska funka. Och jag tror Gud talade till mig genom det här med mitt bilbatteri. Att just det, jag kan inte bara komma till gudstjänsten och starta upp bilen varje gång. Starta upp, starta upp, starta upp. Det var där vi gjorde med vår bil. Vi använde vår bil på fredagar när vi åker hit till kyrkan. Vi bor tre minuter härifrån. Varför åker ni bil kan man tänka? För att vi åker hem typ ett på natten. Då är det skönt när man är barn och sådär. Men då, då har jag nu fattat att har då hinner bilen aldrig tanka upp. Eh, så. Eh, så vi ska försöka åka lite mer bil. Det känns ju väldigt eh, nyttigt. Eh, så. Men... Man kan få låna våran bil om man behöver köra lite ibland. Så mår den bra av det. Låt det här få vara platsen där vi fyller tanken. Så att vi sen kan köra veckan och ladda på batteriet. Så att vi kan leva det livet Gud har kallat oss att leva. Så att vi kan gå med kraft ut i allt det som Gud har tänkt för dig och mig. För det här är ett möte med Gud själv. Jag tror att, eller vi behöver ju ställa oss själva frågan. Varför gör vi ens det här? Varför? Varför har vi gudstjänst? Vi gör ju massa, massa bra saker i församlingen, men gudstjänst är någonting som man har gjort i 2000 år ännu mer. Man gjorde det på gamla testamentets tid också. Vi har gjort det här i tusentals år. Varför gör vi det egentligen? Först och främst för att Gud själv har sagt det. Nu ska vi läsa dagens första bibelord. I andra mosebok, kapitel 8 och vers 1, så står det så här. Därför säger Herren till Mose. Gå till Farao och säg till honom. Så säger Herren. Släpp mitt folk. Så att... De kan hålla gudstjänst åt mig. Det här säger Gud till Mose för att Mose får uppgiften att av Gud gå in i Egypten där Israels folk är slavar. Och han säger du ska leda mitt folk ut ur Egypten. Varför då? För att de ska hålla gudstjänst åt mig. Det var viktigt för Gud att ta folket ur sin fångenskap för att de i frihet skulle kunna ära och prisa Gud som de tillhörde. Och Gudstjänsten blev ett av många bevis på Israels folk till att de tillhörde Gud- Vet du, det här är ett av bevisen liksom, i våra liv på att vi tillhör Gud. Det säger någonting om våra liv när vi prioriterar att samlas tillsammans i hans namn. När folk frågar, ska du följa med på det här eller vad ska du göra på söndag? Jag har ett möte med Gud. Låt oss prioritera det. Jag tror att det är viktigt att göra det. Det måste inte alltid vara en söndag. Det kan ju vara andra dagar i veckan också. Men det behöver finnas en plats där vi möts tillsammans och fyller på och möter Herren själv. Vi kan läsa vidare i Matteus 18 och 20. Det här är ett så bra bibelord hörni. Det här är så otroligt bra. Då säger Jesus så här. För det två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Jesus själv har sagt att om vi är samlade i Jesu namn. Och det är i Jesu namn vi är samlade här idag. Då är han mitt ibland oss. Jesus är här. Sen så kanske vi inte alltid känner det. Vi kan inte se Jesus med våra fysiska ögon. Men han har lovat att vara Här. Han är här. Tänk om vi skulle komma till gudstjänsten med en förväntan. Just det, nu ska jag gå till den där platsen där när vi samlas tillsammans. Då är Jesus där. Han är här idag. För att han vill möta med dig och mig. Och jag tror att vi möter Gud på olika sätt. Ibland när vi tänker, okej okay, jag skulle behöva ett möte med Gud. Eller jag längtar efter ett möte med Gud. Då tänker vi på en känsla. Jag ska fyllas av den där känslan. Och Gud kan möta dig med en känsla. Men han kan också möta dig på så många andra sätt. Det kan vara genom en annan människa, det kan vara i en praktisk handling, det kan vara i lovsången. Det kan vara ja, på så många olika sätt. Så stå inte bara och vänta på att Gud ska komma med en känsla till dig. Det kan vara det. Men begränsa inte Gud till att bara vara det. Man kan ju undra, varför är det här så viktigt? Varför är det viktigt att vi fortsätter fira Guds känsla att vi samlas i hans namn? För att världen ser ut som den gör. För att ondskans makter tar mer och mer plats i vår värld. Och därför så tror jag att det är mer och mer viktigt att vi håller fast vid Gud och håller fast vid varandra. Och håller fast vid de platserna där Gud har sagt att när ni gör det här i mitt namn då kommer jag vara mitt ibland er. Den platsen där vi kan möta Gud, den behöver vi prioritera och hålla fast vid. För att vi inte tänkte att bara hålla oss vid liv i den här världen. Utan vi är också tänkta och menade att leva liv som kan påverka. Och vi ska läsa vidare i Bibeln. I Hebreerbrevet, kapitel 10, vers 24-25, så kan vi läsa så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra egna sammankomster, så som några brukar göra- Utan istället uppmuntra varandra och där så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här skriver Hebrébrevets författare i en mycket, mycket svår tid i församlingen. Den här församlingen upplevde förföljelse. Det var inte accepterat i samhället att tillhöra den nya tron som de kristna var. De var under enormt hård press. Och då skriver författaren... Överge inte era sammankomster utan håll fast vid dem och sporra varandra. Och om vi tittar ut på våran värld så vi upplever ju inte förföljelse här i vårt land på det sättet, men vi lever i en värld där våra barn växer upp, våra barn och ungdomar växer upp i en värld där Gud inte ens finns med på världskartan. Destruktiva krafter växer och tar mer och mer plats i vårt samhälle. Vi lever i Sverige i en kultur som helt och hållet har vänt Gudryggen ryggen, skulle jag vilja säga. när det gäller vad Guds ideal står upp för. Därför tror jag att det är så viktigt att vi håller fast vid våra sammankomster där Gud själv har lovat att vara mitt ibland oss och vara med och påverka och förvandla oss. För hur ska vi kunna växa, mogna och fördjupas i vårt ledarskap om vi inte möts på den platsen där han har lovat att vara i centrum? Därför är det här så viktigt att vi prioriterar det här. Och det, som är så, det finns så många saker att säga om varför vi ska fira gudstjänst men en sak som är så viktig att komma ihåg det är ju att vi gör det här för att påminnas om vad Jesus har gjort. Men inte bara att det var någonting som han gjorde där och då utan att det också är en verklighet för oss idag. Gudstjänsten är ingen liten nostalgitripp där vi får sitta och minnas och minns ni vad Gud gjorde den där gången och det var så härligt. Utan kommer ni ihåg vad Gud gjorde och det är den verkligheten vi får leva i idag. Korsets verklighet är en verklighet för oss idag. På grund av vad Jesus gjorde för 2000 år sedan så finns det frälsning och upprättelse här idag. Det är därför vi samlas. Det är en levande verklighet. Men fokus i gudstjänsten, fokus i det här mötet, Det är inte jag. Fokus i det här mötet är inte du. Ibland så har jag hört människor säga, jag har själv sagt det. Jag fick inte ut någonting av gudstjänsten idag. Jag har själv sagt så. Jag fick inte ut någonting av gudstjänsten idag. Och då tror jag att man kommer till gudstjänsten med fel inställning. För att först och främst så gör vi inte gudstjänst för din skull. Vi gör inte gudstjänst för min skull. Vi gör inte gudstjänst för att Kalle ska bli glad. För att han ska kunna fylla ut sitt schema. Han är ändå anställd här i församlingen. Vi gör det för Guds skull. Vi gör det för att Gud själv sa ta mitt folk ut ur fångenskap för de ska hålla gudstjänst åt mig. Vi gör det för att Gud själv ska ha äran för att han har sagt det. Det är därför vi firar gudstjänst. Och jag skulle vilja säga att det är skillnad på att Liksom att vara i en gudstjänst och att verkligen delta i en gudstjänst. Hur många har inte under de här två senaste åren varit på ett digitalt möte där man undrar är den här personen på andra sidan verkligen där? Är det någon som känner igen er sig i Kameran har sänkt av och man ställer en fråga och det tar lite för lång tid för att få ett svar. Ibland så, så behandlar vi gudstjänsten på samma sätt. Vi kommer hit. Vi, liksom, vi klickar på, men vi är egentligen inte här. Vi deltar inte. Gud vill att du ska delta. Jag vill att du ska delta. Var med, bidra i gudstjänsten. Och det kan man göra på så många olika sätt. Grejen är så här tror jag. att När vi fokuserar på att möta Gud i gudstjänsten- då kommer det att göra så att du också kan få vara med- och leda andra till ett möte med Jesus. Ditt möte med Gud kan göra så att andra får möta Gud- Jag ska försöka förklara hur jag menar. Så här står i första Korinthibrevet 14 och 26. Hur ska det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas, har var och en något att ge. En sång, en undervisning, en uppenbarelse, ett tal och en uttidning. Låt allt bli till uppbyggelse. Bibeln säger att när vi samlas i Jesu namn så har vi alla någonting att bidra med. Det betyder inte att alla ska stå här framme med en mikrofon. Då, oj, vilka långa gudstjänster det skulle bli. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om en delaktighet. Det handlar om att ha en inställning i hjärtat i att jag sitter inte bara här i bänken för att värma en plats för att det ser fint ut att kyrkan är full. Utan jag har någonting att bidra med. Jag är med, jag säger mitt amen. Jag säger det högt, jag säger det i hjärtat. Jag är med och bidrar, jag ber, jag kanske får en uthyd, ett tungotal av Gud. Jag får en uttydning, ett profetiskt tilltal. Vet ni, alla de här grejerna gäller oss. Det gäller inte bara mig, det gäller inte bara oss som vi kallas pastorer, utan det gäller oss var och en. Vi har alla någonting att delta med i gudstjänsten. Vi har någonting att delta med. Och det är ju den helige ande som gör det här möjligt. Den helige ande är utgjuten och tillgänglig för oss var och en. Det är inte några få lite duktigare utvalda som fick lite av den där helige ande. Utan det, Guds ande bor i varje hjärta. Och när han är i funktion, alla de här gåvorna som vi precis läste om i, i Korinthibrevet, det är ju att andens gåvor är i funktion. Anden är Gud själv. Det betyder ju att när vi får användas på något sätt i andens gåvor, då är det Gud som verkar genom oss och då måste ju det vara ett möte med Gud, eller hur? För vi gör det tillsammans med Guds ande. Det betyder ju att när du ställer dig själv till förfogande för någon annans skull, så får den möta Gud, men du får också bli använd av Gud. Och det är ett möte med Gud. Några av mina starkaste upplevelser med Gud, det är just de gångerna när jag har fått vara med och förmedla någonting till någon annan. När jag har upplevt att, vänta, jag tror att det här kanske är ett profetiskt tilltal till den här personen. Och så vågar man säga det och så märker man att det var mitt i prick. Det kan vara att man får en tanke att jag ska kanske gå fram och be till den där personen, men jag vet inte varför, men jag gör det. Och så var det precis där den personen stod och bad om. Tänk om du skulle komma fram till någon och be för mig just nu. Gud, låt få vara ett tecken på att du hör min bön. Och så sker det. Vilket starkt möte med Gud det blir. Och det kan ske när vi alla vågar tro att Gud vill använda oss. När vi ställer oss själva till hans förfogande och säger Gud, använd mig idag. Låt mig vara med och bidra. För det är det han vill. Och du kan göra det. Glöm inte bort att Gud vill använda dig idag. Utan vara med och delta, vara med och bidra. Vi gör ju många saker i, i gudstjänsten, eller många saker. Men en del saker tar ju väldigt stor plats. Den här delen tar ganska stor plats, predikan. Det är för att vi tror att Guds ord är levande och verksamt. Vi ger det utrymme, för vi tror att Guds ord förvandlar våra liv. Och att vi kan hjälpa varandra att förstå Guds ord ännu mer idag. Men vi låter också lovsången och musiken ta en väldigt, väldigt stor plats i våra gudstjänster. Varför då kan man ju undra. Varför sjunger vi så mycket i kyrkan? Och jag vet att ibland så blir sången och musiken en känslig fråga. Det blir ofta en fråga om tycke och smak. Och jag menar inte att vi inte ska kunna diskutera det. Det ska vi göra. Men vi måste komma ihåg i det. Att Gud är värd vår lovsång. Oavsett genre. Gud är värd vår lovsång oavsett stil. Oavsett instrument. Och vi behöver hjälpas åt att fästa fokus på honom- Oavsett vad jag kanske tycker. Oavsett vad jag kanske känner. I Saltaren 22 och vers 4 står det så här. Du som tronar på Israels lovsång. Ändå är du den helige Gud. Den som tronar på Israels lovsång. Vad betyder det? Det är ett lite konstigt ord. Tronar. Jag läste i den engelska översättningen för att försöka förstå lite bättre. Och där stod det så här. Eh... You that inhabits the praises of Israel. Alltså du som tar din plats, du som bor i sångerna ifrån Israel. Gud har sagt att han tar sin plats. Han blir inneboende, han blir påtaglig med sin närvaro när vi lovsjunger honom. Och riktigt hur det här funkar det vet jag inte riktigt. Men ibland får vi bara utgå ifrån det vi vet och vi får strunta i det vi inte vet. Men det är en sak. Gud har sagt att jag kommer ta min plats när ni prisar och lov sjunger mig. Och vi kan ju se ett så mäktigt exempel i Apostlegärningarna 16. Paulus och Silas, två som, liksom, två som hade tagit emot Jesus och spred evangeliet vidare. De satt fängslade för sin tros skull. Och vad gör de då? Det står att på natten sjöng de lovsånger till Gud. Och då händer någonting märkligt. För det står att när de sjunger lovsånger till Gud då skakades platsen där de var på och bojorna, bojorna föll av. Det är ju inte för att den sången de sjöng i sig gjorde det möjligt utan för att lovsången drog ner Guds närvaro över platsen där de var och där Guds ande är, där är frihet. Bojorna föll för att Guds ande kom över platsen och det är där som sker när vi lovsjunger Jesus. Det är därför vi låter sången och musiken ta en stor plats i våra gudstjänster. För att vi vill ha hans närvaro här mitt ibland oss. För att de mötena med honom kan göra precis vad som helst. För att i honom och med honom är allting möjligt. Så jag skulle bara vilja uppmuntra oss till att ännu mer lovsjunga tillsammans. Oavsett ny eller gammal sång. Oavsett vad jag kanske vill sjunga. Vet ni, Vi sjunger inte de sånger som jag alltid älskar heller. Vi sjunger inte alltid de sångerna som ungdomarna skulle få välja om de fick välja rakt av vad vi skulle sjunga. Vi gör inte det. Men låt det inte få handla om det utan låt det förhandla handla om hjärtats inställning. Att nu är vi här för att dra ner Guds närvaro över våra liv. För att det är det som behövs för att världen ser ut som den gör. Låt det få vara viktiga i det här vi gör. Jag vill vara ett föredöme för kommande generationer. Och det här har blivit så mycket viktigare för mig sedan jag själv fick barn. Och du kan mig tänka, vad vet du om det? Är? De är ett, han är ett och ett halvt, jag vet. Men man känner ett sådant ansvar på ett helt annat sätt. I att jag har verkligen någonting att förmedla vidare till nästa generation. Jag vill vara ett föredöme i vad det är att sjunga. Lovsång till Gud. Jag vill vara ett föredöme i vad det är att, att be. I att tala i tunger, i att gå före. Det står i Bibeln, lär den unge vid den väg han ska vandra. Det behövs andliga mammor och pappor som visar vägen för en ung generation. För som jag sa i början att det de växer upp i, där finns inte Gud många gånger. Gud är inte en självklarhet i skolan idag. Gud är inte en självklarhet i, i ens fotbollslag, i ens idrottsgrupp. Vi behöver vara föredömmen. I att gå före. Och då behöver vi ibland också visa att vi kan lovsjunga oavsett stil. Jag älskar bilden på församling där, där det talas om att vi är en familj. Och i en familj så är alla jätteviktiga, men det finns vissa tillfällen när man bara måste anpassa sig efter barnen. Så är det. Julafton är en sån dag till exempel. Vet ni, jag tycker inte att det är jättekul att någon klär ut sig till tomte och den kommer. Jag skulle kunna vara utan det. Men barnen tycker det är så kul. Och ibland så, så behöver vi tänka till hur vi gör gudstjänster för att de som inte har kommit lika långt i sin tro måste förstå vad vi gör. Vi behöver tänka till på hur vi talar, vilka ord vi använder och sådana här saker. Och då behöver du och jag som ändå har vandrat lite längre med Jesus erkänna att det behöver inte vara just som jag vill just nu. Men om jag är med och bidrar här, om jag är med och hänger mig och deltar så kan jag få leda någon som inte kommit lika långt som jag inför ett möte med Gud. Jag tror att Guds församling består av alla generationer. Jag tror verkligen det. Jag tror att Guds församling består av alla kulturer och folkslag. Men det kommer aldrig funka om det handlar om vad jag vill och vad jag tycker. Förstå mig rätt. Det handlar inte om att man inte får säga vad man tycker. Men det handlar om hjärtats inställning. I varför gör vi det vi gör? Jo, för att vi behöver möta Gud och för att vi behöver leda andra fram till honom. Låt inte stil eller genre hindra både dig och någon annan från ett möte med Jesus. Det är det jag vill säga. Låt inte det hindra dig från ett möte med Jesus. Jag tror att du sitter här som längtar efter ett möte med Gud idag. Jag längtar efter ett möte med Gud. Och jag tror att den möjligheten finns varje söndag. För att Gud själv har stämt möte med oss den här dagen. Jag kan inte lova vad Gud ska göra. Jag kan inte säga, gå på förbön och jag lovar att det här och det här kommer hända. Det är upp till Gud. Men jag tror att det händer någonting när vi vågar ta ett steg i tro för att låta Gud göra någonting. Det kan vara att gå på förbön, en konkret, att visa att här har jag ett behov. Vet ni att det är också ett sätt att bidra med, att våga erkänna sina behov när vi samlas- För att då bidrar du till att någon annan vågar göra samma sak. Det är okej att erkänna sig svag ibland. Det är okej att säga, jag behöver hjälp idag, kan du be för mig? Och man behöver inte alltid hela ha ett problem för att be för varandra. Man behöver förbarn i alla fall. För några veckor sedan så hade vi vittnersbördskväll på El live Och då Ebben som sitter här i vit tröja, han sa en så bra grej. För han pratade om förbarn och så sa han att, vet ni att förbarn är så bra så det borde inte vara gratis? Nu ser det bra. Men det är gratis. Det är gratis. Det är otroligt bra Kom Kommer på nu. Och det är en förmån vi har varenda gång vi samlas. Så har du möjligheten att gå till någon och säga kan du be för mig? Och då kan andens gåva vara i funktion. Och du kan också i bänken som jag sa fråga Gud. Gud är det någon du vill att jag ska be för? Och om du börjar tänka på en person då, då tror jag att det kan vara Guds ande som talar till dig. Och så ska man ha respekt såklart. Då går man fram till den och säger hej du kan jag få be för dig? Bönt inte flyga på människor. Men våga gå på den ingevelse anden ger dig. Och du kan få bli använd idag. Jag ska alldeles strax knyta ihop det här. Men ett bibelord som Gud också la på mitt hjärta för den här söndagen. Det var andra till mot 2 och vers... Nej, andra till 1 och vers 6. Då säger Paulus så här. Därför påminner jag dig. Låt Guds nåd flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Det här skriver Paulus till en kille som hette Timotheus. Han ledde en församling. Han stod mitt i aktiv tjänst. Paulus har tack, liksom tackar honom för hans tro, för hans uthållighet och för allt det goda han gör. Men han säger, men Timotheus, låt nådegåvan flamma upp igen. Och jag tror att Gud vill säga det till sin församling här i Eskilstuna idag. Låt nådegåvan flamma upp igen. Jag tror att det har funnits eldar i hjärtan som har slocknat. Eller slocknat, men det, liksom, det brann förut. Nu kanske det glöder lite. Och jag tror att det här är förmiddagen när Gud vill blåsa på den där glöden så att det ska få flamma upp någonting igen. Du ska få höra andens röst igen. Du ska få bli använd av Gud. Kanske har du inte talat i tungor på många, många år. Det här är söndan När du på nytt ska få tala i tungor. När du på nytt ska få uppleva andens kraft och verksamhet i dig. Jag tror det, om du själv vill det. Om du vill ge Gud det utrymmet idag. Nu ska vi gå in i en stund av lovsång och tillbedjan. Och då vill jag att vi ska komma ihåg att Gud själv har lovat att vara här. Han är här för vi är samlade i hans namn. Och vi har alla någonting att delta med i fortsättningen av den här gudstjänsten. Fråga Gud. Våga lyfta fokus från dig själv en stund. Se på Jesus- Sätt ditt fokus på honom. Och vet du inte vad du ska göra så bara lov, sjung Gud. Öppna ditt hjärta för honom. Men våg också vara lyhörd för vad han vill säga. Det kan vara en enkel tanke. Och kanske ska du idag på, liksom, få förlösas på nytt. Få på nytt. Förlösas så ord. Men <laughs> komma loss i det som en gång har brunnit i ditt liv. Tänk om du skulle få börja brinna idag igen. Ska vi resa oss upp tillsammans för att nu har vi suttit en stund kan vara skönt att få lite syre i bena. Och så ber vi tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du har lovat det. Tack för att det här är ett möte med dig. Herre nu ber jag att du skulle hjälpa oss att bara lägga bort allting annat. Hjälp oss att lyfta våran blick. prisa dig, ära dig, upphöja dig. Herre, jag vill be om en, om en öppen atmosfär här inne. Jag vill be om en frihet här, Jesus. Jag vill be om ett mod att våga göra det man inte har gjort förut. Jag vill be om en lyhördhet. att våga lyssna på dig ifall man inte har gjort det förut. Herre, tack för att du har stämt möte med oss idag. Och tack att du ser alla som längtar just nu efter ett möte med dig, Jesus. Du ser den som längtar efter att få bli använd av dig idag, Herr Jesus. Kom och gör din grej, Herr Jesus. Heligande, kom och ta din plats ännu mer just nu. Kom och verka. I Jesu namn. Amen. Förbundsplatsen är öppen här ute i Sidosalen. Du är så välkommen. Vill du bara lovsjunga Gud, gör du det. Upplever du någonting ifrån Gud, så våga gå på det. Och så bara fortsätter vi gudstjänsten i den här atmosfären en stund.